0: Este podcast es patrocinado por Bando, accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón SADCB Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC
1: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Noche para Banderos. Bienvenidos, bienvenidas, banderos del país. Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Pues oh, el día de hoy, domingo, tenemos una emisión más, un programa pues, de entrevistas, de investigación, de conocer a las bandas de guerra del país. Es domingo 26 de marzo del año 2023, ¡Qué rápido, Nos fueron tres meses de este año y pues nos da mucho gusto saludarlos a través de las plataformas en Facebook, a través de YouTube. Nos puedes encontrar como arroba oficial bandas de guerra y también en el canal eh, de Noche para Banderos. Agradecemos a nuestros patrocinadores Artículos Militares Calderón y a la Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera AC. Gracias a todos los que hacen posible este programa. El día de hoy vamos a tener... Pues una, una entrevista más, me parece que muy interesante Que todos deberíamos de conocer, pero antes, antes de iniciar Pues vamos a conocer algo de los patrocinadores, algo de los anunciantes Y bueno, es el próximo, el próximo eh, domingo, el próximo sábado y domingo 22 y 23 de abril del presente año Se va a llevar a cabo el concurso nacional de bandas de guerra y escoltas de bandera Perla del Pacífico este concurso, pues que ya es uno de los más grandes en México, de los más reconocidos, de los más sonados, los invitamos porque el próximo 18 de abril cierran las inscripciones y bueno, pues estamos haciendo una invitación para que se registren para mayor información con Ernesto Ruelas Dena, él es el organizador de este evento nacional y pues bueno, uno de los tantos factores que han revolucionado las bandas de guerra en los últimos meses, sobre todo, pues es el manual 2020, el muy controvertido manual de los cambios que hubo durante la pandemia y que no nos dimos cuenta hasta apenas, pues unos, unos seis meses cuando salió la luz pública de cómo deberían estar ejecutados los toques. A petición del patrocinador, vamos a ponerles esto, es el toque de llamada de banda, para que vean cómo se ejecuta y bueno, pues ya regresamos de inmediato, ahora sí de lleno con la entrevista. Bueno, pues ahí está, ahí está, eh, a petición del patrocinador, para más información, contáctense en Facebook, Nacional Perla del Pacífico, o directamente con Ernesto Ruelas de Ena. Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera, Perla del Pacífico, 22 y 23 de abril, en Mazatlán, Sinaloa. Bueno, pues vamos a iniciar la entrevista, y antes déjenme enviarle un saludo especial a Alexa Domínguez, eh, que el día de ayer obtuvo la banda de guerra Drágolas, el segundo lugar. ...en el concurso organizado por la Banda de Guerra Cobras... ...en la Ciudad de México, Alcaldía Iztacalco... ...felicidades a todos ellos... ...y pues bueno, de verdad de corazón... ...que sigan los éxitos para las bandas de guerra... ...que se van reactivando tras la pandemia... ...jóvenes, vamos a dar inicio con la entrevista del día de hoy... ...pues vamos a recibir a nuestro invitado... tiene ...yo creo que algunos meses que hemos platicado de esa entrevista... Me da mucho gusto saludar a nuestro buen amigo Enrique. Enrique, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
1: Bienvenido. Pues, este, tal y como lo puse en, en el título, en una de las primeras bandas de guerra en México, Bandas de Guerra Libres. ¿Me puedes contar un poquito de cómo era antes del 94 los concursos de bandas de guerra? ¿Qué recuerdas que había antes? ¿Qué recuerdas que había antes a las bandas de Guerra Libres, si fuiste de las primeras, o fueron de las primeras en salir, cuando todavía no había internet, pero de que salieron en ese entonces, salieron?
2: Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos acompañan. Eh, fíjate que es, es este un poquito complicado, ¿no? Eh, nosotros somos del Estado de México, y como dices, no había esa facilidad del internet, no había esa facilidad de comunicarse no conocíamos mucho de bandas de guerra de, otra, de otros lugares, ¿no? más que nuestros alrededores. Entonces, este, los concursos eran muy, muy regionales, muy locales. Eh, nosotros que participábamos en, nuestras, en nuestra escuela, eh, pues era en el municipio cercano, en el municipio vecino, que, que era donde se organizaba algún concurso, y donde se, se acercaban las bandas de guerra a participar y de ahí pues nace el gusto por seguir en esto de ahí este no se veían muchas bandas de guerra de hecho, pues cuando estábamos en la secundaria lo único que veíamos eran las bandas del, del pentatlón y las del ejército que eran las que hacían invitación para dar demostraciones en los concursos y era lo, lo, lo más que aspirábamos a ver no sabíamos que terminando la secundaria pues, se nos acababa el lugar donde dónde poder participar y dónde concursar, hasta que pues empieza a crecer todo esto de, de las bandas de guerra, ¿no?
1: Más o menos el año en el cual tú tengas una referencia de algo.
2: Eh, bueno, yo soy de la generación 86-89 de secundaria, uh -huh. y eh, esa era la época en la que empezábamos a ver, ¿no? Cuando estábamos en, este, con compañeros, este... Eh, amigos y vecinos de, de bandas de guerra, que era donde, donde nos conocimos.
1: Bueno, pues, eh, pues sí, sí hacemos referencia a esto, que no había celulares, no había los, los famosos smartphones, no había internet, y no existían las bandas de guerra libres en ese entonces, o no se conocía por lo no menos el término, se terminaba la secundaria, y dejabas de tocar, y pues tu gusto ahí quedó, y pues se perdió, simplemente ese talento, ¿no? Hoy en día pues existen ya las famosas bandas de guerra libres, hemos hablado de este tema, de cuándo se empezó a popularizar esa palabra y esas bandas de guerra libres que mantienen activo el medio constantemente. Enrique, pues ahora sí, eh, pues cuéntanos un poquito de cómo iniciaste en las bandas de guerra, en qué momento te empezaste a involucrar, me imagino que como todos, desde muy pequeño, nace el gusto...
2: Sí, decir? sí, sí, de hecho, pues, eh, nos encantaba, ¿no?, esa, esa pasión por estar tocando, eh, quien fue mi instructor en la secundaria cuando estaba yo en tercero, eh, me llamaba, me, me, me llevaba a donde él eh, daba instrucción en alguna otra escuela, lo apoyaba, y ya de ahí me quedé, ¿no?, este, salí de la secundaria, y seguí apoyándolo, eh, se puede decir que pues ya era parte yo de, de la instrucción de una, de una secundaria, donde mi instructor fue el que me acompañó, entonces este, desde ahí ya no paramos, empezamos a buscar, ya después este, ya no era nada más su ayudante, ya pude tener la, la posibilidad de tener bandas de guerra yo solo por mi cuenta, y no he parado desde entonces, 15 años tenía yo cuando salí de la secundaria, y llevo más de 34 en esto de, de ser instructor.
1: Bueno, pues ahí está, otra gran referencia del Estado de México, principalmente como lo mencionas, eh, relativamente aislados a la Ciudad de México, relativamente y hasta cierto punto, a pesar de que tenemos una, una cercanía, o sea, todos los concursos que son de la Ciudad de México, es fácil el desplazamiento hacia la Ciudad de México, pero, pues, bueno, vivíamos en, en, en la colonia, en el municipio, en la demarcación, y bueno, ahora sí que estás hablando de cómo te, de, te empezaste a desenvolver. Y después, pues, empieza, empiezan a pasar cosas, empiezan a, como que, como que el gusto va más allá, y dices, quiero, quiero seguir, o sea, no, no, no me conformo con escuelas, no me conformo con esto pues inicia, inicia el, el, el camino de, la, de las bandas de guerra libres, no le conocían bandas de guerra libre, quiero suponer, o no sé en ese momento qué es lo que estaba pasando en, en el entorno, pero ¿cómo inician vikingos? ¿Cómo, in, ¿Cómo inicia en ese momento?
2: Sí, sí mira, pues lo que dices, no había nada tanta comunicación, nosotros eh, íbamos a, a las tiendas de, de instrumentos en, en, este, en la Ciudad de México, Específicamente, pues era donde había en la calle de Moneda, ¿no? Entonces, eh, adquirir material, y ahí nos encontrábamos las convocatorias. Entonces, este, de ahí empezaban a surgir, ¿no? Y sabíamos de concursos donde el Pentatlón organizaba concursos más allá de, del, del nivel de secundaria y primaria. Nosotros salimos de la secundaria, pues nos quedábamos con esa inquietud de que queríamos seguir tocando, queríamos seguir participando, Regresábamos a la escuela en nuestro tiempo libre y, y apoyábamos ¿no? a, a nuestros excompañeros, a nuestro instructor. Eh, empezamos un poquito a, a hacer más, ¿no? cada, vez, cada vez éramos más eh, exalumnos los que queríamos seguir participando. Y este, pues por ahí en, este, en alguna ocasión uno de los padres de familia de un compañero tuvo la posibilidad de, de conseguirnos unos instrumentos por parte del municipio eh, de ahí nos tomamos ¿no? ya para no estar en las escuelas, eh, porque pues al final de cuentas éramos la sombra ¿no? de, de la escuela, de la institución, y ya no entrábamos dentro de los planes de un concurso, a lo mejor apoyar en un desfile, pero ya no era lo mismo ponerte el uniforme siendo, pues como se dice, no un cachirul, entonces nosotros queríamos hacer un poquito de, de nosotros, ¿no? de ya no el, el apoyo de la secundaria, sino por nuestra cuenta. Entonces, teniendo los instrumentos, empezamos a buscar algún lugar eh, donde pudiéramos ensayar, empezamos a trabajar, empezamos a, a formarnos y de pronto pues, nos encontramos con que sí había concursos para bandas de guerra libres, que la mayoría eran organizados por el Pentatlón, y este, pero pues buscábamos la manera y lo hacíamos, empezamos a salir a ese tipo de concursos. Ese fue nuestro, nuestro trampolín, por decirlo de alguna forma
1: pero en ese momento todavía no existía el nombre como tal, o sea, nada era la inquietud. Eh... Sí,
2: sí, sí, porque, este pues de hecho, como te comento, no fue el, eh, un municipio eh, aquí en Gautitlán que nos apoyó con los instrumentos. Después, este pues hubo también la posibilidad de que nos apoyaran con algo de, de uniformes uh -huh. y entonces eh, éramos la banda de guerra del municipio y así decían, incluso nuestros cubrecajas eso, eso mencionaban, éramos la banda de guerra del municipio de, uh -huh. de, del Ayuntamiento de Cuautitlán Y así duramos este, pues varios años participando Hacíamos los desfiles y las ceremonias de, que le tocaban al Ayuntamiento Y de ahí empezamos a proyectarnos un poco más
1: ¿Recuerdas el nombre de bandas de guerra en ese momento? Ya que se conocen eh, Bueno, relever. salimos a Oye. nuestros
2: primeros concursos este Y nos encontrábamos, pues por ejemplo, en Fraternidad Oscar Leonardo Méndez Tapia, había un concurso al que nos llamaba mucho la atención y que nos quedaba este, pues relativamente cerca y se juntaban muchas bandas de guerra, era en Esquipaya, acá en el Estado de México, uh -huh. eh, fue donde, donde los ubicamos a ellos, en ese entonces este, bicéfala eh, también en la Ciudad de México, nos uh -huh. los, los llegábamos a, a reconocer y, y eran muy peculiares, ¿no? Porque los dos tenían un estilo muy diferente entre sí, pero a la vez sus estilos eran diferentes al de todas las demás bandas de guerra, entonces era muy fácil ubicarlos a ellos, aparte pues es lógico la calidad que siempre han tenido.
1: ¿Qué me dices de, de, de tu gusto por la música? Por ahí empieza la historia de, de, del nombre, quiénes, y bueno, sé que son varios fundadores de, de esta banda de guerra, los cuales por alguna razón ya no ya no continúan, pero ¿cómo, cómo es que empieza ya la historia, que dices, pues ya no ya me quieren independizar del municipio, o sea, sirvo a otra cosa mejor. Entonces, en ese momento dices, tengo que buscar una cierta independencia.
2: Sí, de hecho, pues siempre la tuvimos. No no, no nos llamaban para, para apoyar y y no nos ponían así como que un límite ni nada de eso, ¿no? éramos más invitados a, al municipio lógico, pues no teníamos ese nombre característico y, este, y usábamos ese, se nos hacía un poco más práctico no y, y un día en una plática este, en un convivio entre los, los muchachos eh, nos, nos llamaba la atención que este, la mayoría pues eh, nos gustaba mucho el rock somos rockeros eh, saliendo de la secundaria empezamos a dejarnos crecer el cabello, empezábamos a madurar y, y nos salía la barba, el bigote, entonces ya de pronto llegábamos a los ensayos, con, no sé, un mes, mes y medio sin rasurarnos, y el cabello largo, y en uno de esos convivios dice, eh, quien fue nuestro instructor, eh, dice, es que nosotros parecemos vikingos, porque andamos greñudos, andamos barbones, de pronto, este llegamos y andamos yendo por todos lados, este, como si fuéramos navegando y conquistando. Y de ahí se, se quedó nada más en, en una plática, a la siguiente, eh, al siguiente ensayo llega uno de los compañeros y trae el logotipo de los vikingos, eh, como lo hacíamos entonces, no como a manera de, este, de, un, de un molde, para poderlo pintar en los tambores, y nos gustó, ¿no? Nos gustó mucho la idea de, de que nos identificábamos con ese aspecto y, este, y el ver ya ahí un logo, poderlo este, usar en nuestros tambores, pues nos daba más identidad y de ahí nos quedamos como vikingos.
1: Oye, ¿nada más eran, únicamente eran hombres o también había mujeres en ese momento? No,
2: también había mujeres, sí, 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 desde el principio, eh, pues los primeros que empezamos a, a ensayar este, solos, eh, fuera de, de la secundaria, este, éramos como 10, 10, 12, y, y éramos mitad y mitad, ¿no? Seis hombres, seis mujeres, más o sí, menos. sobre todo,
1: te lo pregunto por la relación que existe del vikingo con la figura masculina, por eso lo pregunto,
2: ¿no? A lo mejor... Ah, sí, sí, somos vikingos, no somos machistas, eso Ajá. sí. Pero... Sí, no, no, las, las, las compañeras este, que iniciaron con nosotros, de hecho, pues una es, es mi hermana, eh, otra de ellas era hermana de otro de los compañeros, entonces éramos ya... Este, casi, casi, pues una familia, ¿no? Entre todos. Y eso fue lo que nos, nos ha tenido siempre en ese aspecto, trabajando y, y sabiendo que hay confianza, ¿no? No era, un, no era un trabajo egoísta donde nada más uno quisiera trabajar y quisiera sobresalir. Era un trabajo en conjunto donde a todos nos gustaba. Y nos gustaba tanto la banda de guerra que muchos de esos iniciadores eh, continuaron como instructores. Y ahora que, este, que... Bueno, por, por comentarlo, el, en octubre pasado este, celebramos nuestro 28 aniversario uh -huh. y la mayoría de esos iniciadores se presentaron a participar con nosotros en un pequeño evento que, que realizamos. Entonces, eso me habla de que pues, tienen ese buen recuerdo de, de haber participado y de saber que iniciaron algo que todavía está haciendo historia.
1: Todavía está vigente. Sí, permítame mandar saludos a la gente que se está conectando. Bueno, los invitamos al chat en Facebook o en YouTube, síganos. Eh, Slide is, eh, dice amigo Enrique Hernández, saludos. Saludos. Buenas buena noches, Alexa Domínguez, saludos y bendiciones.
2: No, muchas gracias,
1: ¿qué tal? José Luis Torres Corona, buenas noches, José Carlos, saludos cordiales desde Tecotla, Veracruz, también a nuestro amigo de la banda de guerra vikingos, Enrique Hernández. Lo extrañamos en este pasado concurso. Sí, hombre. Una banda de guerra muy original. Los invitamos a la primera exhibición de bandas de guerra, primaria, secundaria, en el Ayuntamiento de Guterres, Zamora. Informes con el profesor Arturo Guzmán, saludos especiales. Muchas gracias, gracias. Y Alexander Miranda Rojas. Bueno, pues ahí están comentando. Los invitamos para que participen en el, en el chat. Roberto Alejandro Adelar García, saludos Quique. Saludos Quique, atentamente el bua Israel Márquez. Bueno, pues aquí están aquí están conectándose y interactuando sí. un poquito, los invitamos para que estén con nosotros, eh, compartiendo este, esta, esta pequeña conversación. En, Enrique, entonces en ese momento, es cuando pues, ya, ya, ya queda eh, plasmado ¿no? el, el, el nombre de la banda de guerra y ahora sí, pues em, empiezan a ensayar o continúan ensayando, ahora sí, pienso yo que con un objetivo un poquito más claro y dicen, pues ahora sí que nos empiezan a identificar, ¿no? Sí, es
2: que... Como te menciono, no al no haber tanta, tanta difusión, o bueno, más bien tanta facilidad para, para la difusión de concursos, pues para nosotros era un poquito difícil, pero como ya habíamos iniciado y pues ya se tiene el contacto, no ya te ven participando en un concurso, ya está organizado el siguiente, ya te dan la convocatoria, o se pedía el número de, de teléfono, y ya tenía uno contacto con otros instructores, con otras regiones, entonces, ya no nada más era estar esperando uno o dos concursos al año, sino ya había un poquito más de, de posibilidades. Entonces, eso le daba a uno más pauta para seguir trabajando, sabiendo que ya teníamos otros eventos, ¿no? A dónde poder participar.
1: Ok. ¿Y qué me comentas? Eh, bueno, en ese momento empieza ya la, la originalidad, como le llamo yo, de, de esta banda de guerra, de mm. esa, esa característica que los volteaban a ver con ese estandarte que hasta la fecha todavía mantienen. Eh, me acuerdo que cuando yo los vi por primera vez, 2001, 2002, pues venían caracterizados como tal. Eh, eran, en ese momento, pues tú me mencionaste, ¿no? Eran pues más adultos, ahorita a lo mejor ya son más jóvenes. Eh, pero por ahí empiezan algunas complicaciones. Empiezan a, 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 a presentar en concursos y ya los empezaban a, a voltear a ver por, por la forma en cómo se vestían, ¿notabas algo en ese momento?
2: Sí, sí, no, se, se nota, eh, se notan los dos lados, ¿no?, de la, de la moneda, <coughs> eh, hay gente que te ve y, y dice, yo los he escuchado tocar y qué bien lo hacen, a pesar de, 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 de su aspecto, ¿no?, del cabello largo, que no tiene nada que ver con el aspecto militar, que representan las bandas de guerra en sí, ¿no? Entonces, este, y había quien nos criticaba, o sea, y había gente que, que sí, nos tiraba muy feo. Eh, incluso hubo concursos a donde no nos querían ni siquiera dejar participar porque no éramos eh, el prototipo de bandero que ellos esperaban, ¿no? Ellos quieren ver gente eh, pues con casquete, casquete corto, bien rasurados, bien afeitados y todo. Nosotros jamás llegamos a un concurso sin uniforme eh, eh, bueno, a excepción de las no sé, primera dos veces que en lo que podíamos, no me usábamos mezclilla y, y camisetas de un solo color ¿no? eso yo creo que se ve en muchos lugares y todavía en la actualidad he visto bandas de guerra que sus primeros concursos así los realizan lo que quieren ya es salir pero después de ese, de ese apoyo que tuvimos del municipio de Cautismo jamás nos presentamos sin uniforme y siempre era igualdad, en los instrumentos también, batallábamos mucho pero siempre nos presentábamos con, con los instrumentos del mismo material del, del mismo armado y todo, no o sea cumplíamos con las reglas que, que nos establecían solamente pues lo que no nos gustaba era esa parte de cortarnos el cabello y, y cuando podíamos nos dejábamos el bigote en forma de vikingos pues para llamar la atención, también nos gustaba entonces este te digo había quienes nos criticaban sin conocernos, sin escucharnos, sin ver nuestro trabajo en banda de guerra, y había quienes esperaban a, a vernos, ¿no? Para saber qué tal lo hacíamos. Y ya cuando nos escuchaban, pues había gente que, que sí quedaba sorprendida, ¿no? De, de decir, ¿cómo puede ser que estos este, tipos eh, bigotones y greñudos hagan las cosas bien, ¿no? Y, y la prueba está en que lo hacíamos bien. Eh, en la mayoría de los concursos pues eh, siempre quedábamos en buenos lugares.
1: ¿Cuáles son esos concursos que asististe? Así que, que digas, ya empezamos, ya, ya existían las bandas de guerra libres. 2002, 2003 ya se empezaban a conocer bandas de guerra libres y empieza a asistir a, a qué concurso re recuerdas. Así que dices, asistí y nos llevamos una grata experiencia y nos fue bien y de ahí empezamos
2: a motivarnos más. Pues, eh, mira, los, los de Nesquipayac eh, fue de manera muy, muy, este, muy personal, ¿no? El, el sentimiento de lo que te reconocía la, la gente, porque te, se acercaban y te lo decían. El lugar, la, el, el premio, no se lograba por esa parte, ¿no? La, la organización era muy estricta, era pentatlón y, y nos, mm. nos, nos relegaban un poquito pero el reconocimiento de la gente siempre ha sido y, y ha sido muy bueno, ¿no? Uno de los, de los primeros donde, donde este, nos gustaba también la, el, el participar en un concurso que ya lleva varios años, que, por cierto, le mando saludos allá a mi amigo El Pato, en, en, aquí en Catepec, uh -huh. este, también muy buenas participaciones y, y te dan el reconocimiento. Y nuestro primer... Este, nuestro primer Calderón en 2006, eh, acompañado también de nuestra participación en, en Monterrey y en Nuevo León, en el Nacional de Tres de Diana, sí. que fueron ya no nada más el reconocimiento de la gente, sino la puntuación que te da el concurso. Puntuación y compararlo con los lugares de las otras bandas de guerra, dices, pues oye, me estoy muy bien, ¿no? salió muy bien el trabajo, y... y y te da la, la satisfacción y la fuerza para seguir trabajando. En Calderón fue este, un sexto lugar, en, en este, en, cuando todavía se dividían en bandas foráneas y bandas de, de la zona metropolitana, y este, en Monterrey y Nuevo León, pues arriba de 60 bandas de guerra, y nuestras puntuaciones nos daban para llegar dentro de las de los bandas de guerra que pasaron a la final,
1: Solamente el hecho de llegar a un nacional, de verdad es una manera de reconocer el trabajo de las bandas de guerra. De verdad, eso lo digo abiertamente, y bueno, pues va a haber quien me critique como siempre, pero yo sí de verdad expreso que el, no cualquier banda de guerra se pare en un nacional. En principio por lo, los recursos económicos, o sea, sabemos que un nacional pues son muchos gastos, y en segunda pues te da una cierta visibilidad y una motivación para seguir pues, sí, bastante,
2: y, y más en esta en esta ocasión, ¿no? como te comento, en ese concurso de Monterrey, pues no está a la vuelta de la esquina, como dices, y es un concurso de, de dos días, tres, y contamos eh, la, la junta previa. Entonces, hay que planear todo eso, ¿no? Toda esa parte de, de mover 35, 40 personas de la Ciudad de México hasta allá. Yo sé que hay bandas de guerra que, que viajaron más lejos, ¿no? Y, y también se aplaude muchísimo pero vamos, hablamos de las circunstancias de cada uno, entonces este, pues fue uno para nosotros fue un logro muy grande porque en esa época todavía se tenía uno que ganar el pase por estado, entonces nosotros primero tuvimos que ganar nuestro pase ganando aquí en el Estado de México y lo, lo, lo obtuvimos en un concurso y ya hicimos el esfuerzo de ir y, y de representar a nuestro Estado, entonces sí vale la pena, es, es muy meritorio la verdad y y lo digo por el grupo, ¿no? por el equipo, las personas que nos acompañaron, los, los elementos que participaron en esa ocasión, y este, no a nivel personal, porque a final de cuentas, si no tuviera yo un grupo con quien participar, pues, ¿qué hago? No? Voy a ir de mirón a un concurso, y fui participé, ¿por qué? Porque tenía gente atrás de mí que me apoyó y que estuvo conmigo y que, que luchó,
1: Enrique, me voy a, voy a retroceder un poquito a, al tiempo y quiero que, preguntarte qué, qué fue lo que pasó con, a, con aquellos fundadores de vikingos, que nada más hasta la fecha eres tú, en, tengo entendido que nada más eres tú, el único fundador, hubo otros tantos más que ya no pudieron continuar, ¿qué, qué es lo que tú sabes que pasó?
2: Mira, todo tiene un ciclo ¿no? en esta vida, entonces este, es, el ciclo de ellos terminó, eh, no por situaciones este, incómodas ni, ni malas, al contrario, ¿no? Este, como te digo, de ellos, de los que recuerdo, de los seis que fuimos iniciadores, eh, pues cuatro siguen de instructores, o al menos, por lo menos, hasta antes de la pandemia, seguían como instructores. Eh, de ahí, algunos, este, las razones escolares, ¿no? Sus estudios... Eh, de concluir una carrera, el volverse un profesional en su actividad, un profesionista, pues los llevaron a, a alejarse un poquito, aunque no totalmente de las bandas de guerra, ¿no? Este, insisto, hay algunos que, que todavía siguen participando o queriendo retomar, de hecho, porque por ahí ya, ya supe de algunos compañeros que, que han querido retomar la, la actividad y digo, qué padre, ¿no? Qué bueno. Con nosotros también están las puertas abiertas siempre para para que lo puedan hacer, entonces, fue eso, ¿no?, el, el, el buscar eh, un camino propio, el entender que, que el ciclo se había concluido y que tenían que seguir para adelante.
1: ¿Qué relación tenías con Román? Eh, que, que en paz descanse, nuestro buen amigo, quien pues, partió en la, durante la pandemia, sé que fue instructor tuyo, me imagino sí. que fue motivador para continuar con el proyecto, Tenía su proyecto, pues no similar, pero asociábamos mucho por el municipio a Cardenales, ahí en Cuauhtitlán. Sí. ¿Qué relación tuviste con él en esa parte?
2: No, no, la relación con él fue muy buena, fue muy buena, fue muchos años que estuvimos. De hecho, él, este poquito tiempo después de que nosotros tuvimos nuestros instrumentos, él se agregó con nosotros. Él este estuvo, no sé, cerca de 10 años eh, participando con, con nosotros, con la banda de guerra. Después, pues, él, él quiso e y, y hizo su, su proyecto aparte, ¿no? Entonces, seguimos teniendo muy buena relación hasta los, la última vez que nos, que nos pudimos ver, pero fuimos muy buenos amigos, más allá de, de, de instructor y alumno, este, sí lo puedo decir abiertamente, y los que nos conocen lo saben muy bien, fuimos excelentes amigos. Eh, nos, nos llevábamos a decir que éramos familia por, por esa situación, ¿no? Lo, convivimos mucho tiempo, muchísimo tiempo juntos. Incluso cuando todavía ya estaba él en Cardenales y yo seguía acá en Vikingos, eh, fuera del tema competencia, eh, seguíamos viéndonos, salíamos este, de pronto a, a platicar, a echar una copa, una cerveza, entonces fue una relación muy, muy buena, muy, muy agradable como todos, ¿no? Yo creo que no hay relación de gente que realmente se diga que tiene una amistad donde no haya altibajos, ¿no? Uh -huh. Había veces que, que no coincidíamos en las ideas y, y chocábamos, ¿no? Chocábamos mucho por, por eso mismo. Él, él defendía mucho sus puntos y uno también defiende los suyos, ¿no? A final de cuentas, si no fuéramos necios, creo que no seguiríamos en esto de las bandas de guerra, ¿no? Y nos desanimaríamos a la primera. Pero fuera de eso siempre supimos este, limar asperezas perezas, y, y seguíamos con la amistad, muy muy buena amistad, muy muy entrañable, y pues, se le extraña mucho.
1: Bueno, pues déjame mandar saludos a la gente que está en el chat, afortunadamente sí. se van acumulando, y pues voy muy buenas, buena respuesta. Mm, ok, dice Roberto Alejandro Abelar García, saludos Quique. Israel Márquez, saludos Kike atentamente el búho, Roberto Alejandro Avilar García, atentamente Pebote. María Guerrero Oliva, siguen adelante cumpliendo sus sueños, Dios los bendiga, saludos desde Omaha, Nebraska, abrazos desde los Estados Unidos, muchísimas gracias. Saludos, saludos. Camo vikinga, te amamos, apa, saludos, <risa> saludos cordiales, eh, saludos a mi papá, qué orgullo, Hernández, Hernández, Fátima, Ahí está, pues comentando. Tenemos algunas anécdotas que platicar. Fraternidad, Unidad Zacateca, saludos Zac Zacatecas, saludos de este Zacatecas. Saludos, saludos. saludos a todos, un fuerte abrazo, atentamente. Me... Ah, mi masaje. <risas> masaje, perdón. Sergio me cita, saludos al papá de los pollitos. Ahí uh -huh. está comentando en YouTube. Eh, Jabo Aguayo, saludos Enrique. Fátima Hernández, saludos a mi papá, siempre orgullosa de ti. Juanita, gracias. Hija, Sánchez gracias. Pérez. Saludos al instructor, banda de guerra, eh, vikingos, Enrique Hernández. Saludos. Mon Mora, mucho gusto verte, Enrique, saludos y muchos abrazos. Bueno, sigan mandando sus saludos y eh, pues aquí seguimos eh, en este programa. Eh, Enrique, entonces llega un momento en donde esas complicaciones, yo creo que hay que darle vuelta a la página y continuar con el trabajo, ¿no? Que es, y como todo, ¿no? Hay ciclos a donde pues se van algunos elementos y tienes que buscar más. ¿Cuál es, el, cuál es el, la, la raíz de, de, de reclutar elementos?
2: Sí, mira, eh, básicamente, primero, pues, mis escuelas, ¿no? Yo llevo muchos años de instructor y siempre, pues, tratamos de estarlos invitando a, lo, a los jóvenes, a quienes les agrada mucho la idea y de inmediato se, se integran. Hay quienes batallan, pues, porque son muy jóvenes y dependen mucho de las de las decisiones de los padres, ¿no? Y de sus tiempos, sobre todo. Eh, sabemos que ya no es tan fácil como hace años este, salir a la calle y andar solo, ¿no? Entonces, esos jovencitos pues, dependen mucho de, del tiempo de los papás y a veces se puede, a veces no se puede y ni modo, ¿no? Se sigue haciendo la invitación. Eh, en diferentes lapsos de, de, de la banda de guerra, ha habido compañeros, eh, eh, alumnos míos, que de pronto crecen y se vuelven instructores también, y entonces hacen también esa labor de, de invitación en sus escuelas, y también hay, ha habido épocas donde se nutre uno de, de alumnos de, de mis compañeros, no porque ya dejaron de ser mis alumnos también. No negamos no, no también que recibimos gente de, de otras bandas de guerra, eh, mm -hmm. pero siempre yo trato de, de pedirles esa parte, no si están trabajando en una banda de guerra, eh, no hagan eso, ¿no? De, de irse a otra de, de esa forma. El agradecer y salir bien de donde estás y de donde te dieron el apoyo, de donde te dieron la, la, la confianza y la oportunidad de estar participando. Agradecelo, ¿no? Y, y salte bien, salte por la puerta grande y si de verdad quieres estar acá, adelante, ¿no? Acá también te vamos a abrir las puertas, pero evitarte conflictos y evitar los conflictos, ¿no? Porque hay instructores que son este, cuando pues, bueno, todos somos un poquito envidiosos, ¿no? Queremos nuestro trabajo hacerlo más grande y queremos gente de todos lados. Pero esa parte de, de tomar gente de otras bandas de guerra, no, 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 no es, este, no me parece muy correcto, ¿no? Si ya se salió de la banda de guerra, si ya tiene tiempo que no toca y quiere retomar con nosotros, pues adelante, ¿no? Encantado de la vida, que, que seamos una opción para, para que él siga con su gusto por la banda de guerra. En, eh, a mí me ha tocado actualmente tengo un, un elemento uh -huh. nosotros ensayamos en Cotitlán, Izcali. él vive en esa Esahualcóyotl se avienta más de dos horas y media de camino y va y trabaja con nosotros y ensaya y, y ha sido dos veces el año pasado eh, ganador del de, concurso de cornetas de órdenes en individuales uh -huh. y viene trabajando con nosotros tengo un compañero que él era de Puebla, nos vio en algún concurso alguna vez en la Ciudad de México. Desde entonces le, le encantó cómo tocábamos. Y al paso del tiempo, él se muda aquí a Tizapán, en un, un municipio cercano. Y por circunstancias de la vida, un día nos ve tocando, nos ve ensayando. Dice: Creo que yo lo conozco a ese de la colita, a ese del cabello largo. Se acerca y me dice: ¿esta es la banda de guerra vikingos? Luego, sí. Dice: Es que yo los conozco desde que yo era joven y se integra con nosotros y así nos ha tocado gente que viene de, de municipios un poquito alejados de nuestra zona y que se hacen a veces hasta hora y media de camino se se integran con nosotros y eso pues te llena de satisfacción no porque no cualquiera hace ese esfuerzo no a, como ahora que hay tantas bandas de guerra y que por municipios a lo mejor podemos nombrar una o dos o tres y teniendo la posibilidad de, de viajar a la Ciudad de México, donde hay más bandas de guerra y hay más forma fácil de transportarse y de trasladarse, prefieren batallar un poco y venir con nosotros. Entonces, eso es, se agradece, ¿no? Se agradece muchísimo en, en ese elemento que quiere formar parte de nuestras filas y, y lo llena uno de satisfacción y de orgullo saber que, que prefieren venir acá e irse a otro lado.
1: Enrique, hay una pregunta que nunca le he hecho a, a mis entrevistados. Y fíjate que es muy interesante, ¿cómo es formar a un elemento desde ceros? O sea, todos hablan de que sí, los elementos con experiencia van llegando, algunos ya la tienen, otros no, pero tú, ¿cuál es el método que utilizas para hacer tocar a un niño? Digo, a, a grandes rasgos, un niño o un joven, un adulto, no sé qué quiere aprender.
2: Sí, mira que, que esté bueno... En las escuelas, pues, es, es nuestra labor, ¿no?, de, esencialmente para eso nos pagan, para enseñarlos a tocar. Pero ya a nivel libre me ha tocado, me han tocado jóvenes de, de bachillerato, este, que no saben nada de bandas de guerra, uh -huh. y nada más las han escuchado por ahí, y se acercan a, 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 este, a integrarse con nosotros. Tengo por ahí, eh, ahorita en la memoria, unos tres, cuatro casos de, de jóvenes que nunca tocaron en banda de guerra, ni en primaria, ni en secundaria, y se quisieron integrar con nosotros. Y es el mismo proceso, yo lo veo de esta forma. Paciencia, sobre todo. Hay momentos que, que como instructores, y, y pues más, lo vamos a decir realmente, los que nos pueden decir que de la vieja escuela, sabíamos que antes eh, era un poquito más fácil, ¿no?, esa parte de ser más estrictos. ¿Por qué? Porque a lo mejor el papá lo dejaba más o entendía más esa situación, ¿no? Ahora, pues, nos, nos limitan. Y digo, también se vale porque también se puede enseñar sin, sin ese, esa rigidez, ¿no? Entonces, primero, pues, basarlo en la paciencia, en explicarlo bien. Y mucho, mucho yo lo, lo baso en la repetición. El repetir, el repetir, el repetir, eh, ya sea un golpe, ya sea una rutina, ya sea una nota, ya sea de la embocadura, todo es repetición, les digo a mis muchachos, aquí no hay polvitos mágicos, ni hay varitas, ni, ni hay este, palabras de aliento que te vayan a hacer tocar mejor, te puedo motivar a que tú lo intentes, pero está en ti no el, el saber que si tienes que ensayar todos los días, lo vas a hacer, esté yo o no esté yo, y esa forma es la que lo hace a, a aprender más, entonces, lo mismo pasa desde, desde niños de, de, de primaria, este, con los de kinder, de jardín de niños, eh, pues ellos es un poquito más el juego, ¿no?, el, el hacerlos sentirse contentos con lo que están haciendo y el, 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 el hacerlos ver como una distracción, una diversión, y eso hace que coordinen muy bien, muy bonito lo que, lo que ellos trabajan. Eh, ya estos niveles un poquito más grandes, pues al principio es eso, ¿no?, estar repitiendo, repitiendo, poner una base muy clara de lo que es este, cada golpeo, cada nota, y de ahí partir ¿no? a cosas más complicadas. Yo les comento mucho a mis, a mis muchachos, tuve la fortuna, porque realmente así lo puedo, lo puedo decir, la fortuna, de que me, me llamaron para un CAM, un, es un centro de atención múltiple, es uh -huh. para niños eh, y jóvenes ¿no? que tienen problemas, ya sea auditivo, ya sea de, de ceguera, de autismo, retraso mental, es, algún tipo de, de parálisis, para formar una banda de guerra ahí. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Me dijeron, mire, eh, vamos a trabajar, veamos qué se puede lograr. Y tenía niñas que eran sordomudas. Tenía una maestra que me asistía para poder comunicarme con ellas empecé a aprender un poquito de, de las señas que, más básicas para, para la instrucción entonces estas niñas empezaron a aprender y, y avanzamos hicimos eh, honores a la bandera tocaban paso redoblado y ellas a su manera de verlo le explicaban a la maestra que aunque no escuchaban ellas sentían la vibración en el cuerpo y al sentir la vibración, ellas podían llevar el ritmo. Y fue tan satisfactorio el, el, el poder realizarle esa ceremonia de honores a la bandera con niñas este, sordomudas y con muchachos de, 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 entre lento aprendizaje, entre problemas de atención, entre parálisis eh, este, muscular, que ya lo demás viene sobrando. Ya lo demás que puede uno realizar en las bandas de guerra de verdad es es como un plus, esto era lo, lo, lo esencial de la Banda de Guerra, y era un gusto enorme hacerlo.
1: De verdad que esa historia que nos acabas de platicar es una de las más grandes satisfacciones que puede tener un instructor de Bandas de Guerra, sea, sí. sea. Sí. Eh, eh, diferentes instructores de todo el país han contado una pequeña anécdota así, como tú lo has contado, pero pues me llama mucho la atención, no o sea, es todo un reto y cuando lo logras, pues creo que es? dicen hasta pues, te dan ganas de llorar no
2: o sea de, de sí sí de... no es que se siente se siente una enorme satisfacción no y, y yo siempre lo he dicho no uno uno va uno propone uno trata de hacer el trabajo pero el empeño que ellos ponen es el que da los resultados no uno a lo mejor por más gritos que pegues si el elemento no lo quiere realizar pues jamás lo va a hacer no pero si los convences para que puedan hacerlo y les nace ese gusto por hacerlo, pues, eh, eh, lo van a lograr, lo van a lograr, y entonces ya esa satisfacción ya le queda a uno personalmente. Ahorita tengo el caso de un, de un compañero de, de la banda, uh -huh. que este, también es, es un, un caso muy, muy, muy especial, porque él tiene el labio leporino, y él quería, bueno, al principio no lo, no, no lo quería yo dejar tocar corneta, lo, lo integramos como cajero pero dos o tres ensayos y dijo no pues, eh, quiero intentarlo en corneta y ha participado eh, empezó a ensayar, empezó a esforzarse y lleva cinco o seis años tocando con nosotros y participando en los concursos y, claro, y claro. es otra persona que también dice uno híjole esto eh, es lógico es el logro de él ¿no? porque él es el que hace el esfuerzo Está uno detrás de él apoyándolo, motivándolo, este explicándole y, y enseñándole lo, lo que uno pueda transmitirle. El logro es de él, pero la satisfacción también se la lleva a uno, ¿no? De, de ver que sí se puede y que sí se logran las cosas cuando uno le pone empeño.
1: El amor por la banda de guerra, como decimos algunos. Déjame ¿Sí? mandar saludos, Enrique, para la gente que pues está aquí en el chat, amablemente escribiéndonos. Axel Hernández, ese es mi papá, te amo, la amistad es un valor.
2: Yo te... también, hijo
1: una vergüenza. Caín, Caín, mis respetos y lealtad para usted, mi instructor, orgulloso de pertenecer a la Banda de Guerra Vikingos.
2: Camo Vikinga,
1: siempre orgullosa de ser parte de esta banda. Gracias, papá, por inculcarnos este amor por la Banda de Guerra. Pues ahí está, tanta lealtad, tanto amor por la actividad, y sobre todo, como lo han dicho pues, mucha, muchas personas del medio, al, al aleja, alejarnos, Alejarnos, o sea, en general, alejar a las personas de, de otras cosas que no son buenas para la sociedad. Arturo Guzmán, Esquipayac, una, eh, una cuna de excelentes banderos. Y del maestro de maestros, mi instructor, el señor Joel Yescas. Saludos ahí para la gente del Pentatlón en Esquipayac. Sandra Edith, feliz de poder ser parte de, de Vikingos. Renata Anguiano, saludos amigos. Al pendiente siempre. Desde Nayarit, saludos. Saludos. Quique, felicidades, saluditos, Ana González.
2: Gracias, saludos.
1: José de Jesús, Andrade Quintero, saludos al nene. Mi nene. Bueno, pues ahí está, los invitamos para que sigan dejando sus mensajes. Enrique, pues la, 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 gran, pre, la gran pregunta de, de, del millón, y es la gran incógnita que tienen muchas personas, y sé de muy buena fuente, que nada más una persona te lo ha preguntado muy directamente, nuestro buen amigo Alberto García Lesama, que en paz descanse, en 2010 falleció, hace poquito fue su aniversario luctuoso de la Banda de Guerra Honor y Patria, sí. y en ese momento pues ya estábamos en los concursos, inmersos en esto que nos veíamos, frecuentábamos, somos del Estado, somos de la ciudad, del distrito, etc. Y te pregunto lo que mucha gente quiere saber, ¿por qué, por qué Enrique no ha decidido cortarse el cabello? ¿Cuáles son las políticas que hay? en vikingos, en esta parte del, del cabello, que tanto nos cuentas que ha sido controversial.
2: Sí, sí, mira, pues volvemos al, al principio, ¿no? este Nosotros queríamos seguir tocando, nos, nos fascinaba la banda, pero entendíamos, y al menos así lo tomamos siempre, ¿no? Somos civiles, a fin de cuentas somos civiles, y, y este... Y eso no implica que pues, no te guste la banda de guerra en un aspecto militar, ¿no? Entonces, este, pues nos, nos gusta la música, nos, nos encanta la música. Y todos esos compañeros que, tuvia, que tuvimos la oportunidad de, de, de iniciar, de la mayoría, pues nos dejamos crecer el cabello. Nos, nos encanta el rock, somos metaleros. Eh, otra cosa que nos inculcó mi buen amigo y, e instructor Román, nos encantaba, ¿no? Entonces, este, al principio sí era muy complicado, muy, muy difícil. Como te menciono, no había concursos en donde ya nada más por vernos con el cabello largo, pues nos hacían el feo. Y eh, incluso que no nos querían dejar concursar en, en alguna ocasión. Pasó el tiempo y pues nos permitían concursar. Sabíamos de antemano eh, en, en los inicios que el ir con el cabello largo nos implicaba penalización. Pero para nosotros ya era un triunfo, bajo esas circunstancias ya era ganar el que nos dejaran participar. Entonces nos empezaron a dejar participar, a veces a regañadientes, pero participábamos. Después de eso este, había concursos donde ya no nos mencionaban nada sobre, acerca del cabello. Bajo ese estricto sentido de que no nos que querían dejar participar. Nos lo iban a tomar en cuenta, y nos lo decían desde un principio, ¿no? tanto organizadores como jueces. Se les va a tomar en cuenta si traen 20 centímetros de, de cabello largo, lo mismo que si traen medio centímetro de cabello largo. ¿Por qué? Porque es una referencia. ¿no? El, el casquete corto, todos lo sabemos cómo se debe de manejar, y cuando, no tra cuando traes 10 elementos con casquete corto y traes uno que trae el casquete irregular o casquete largo, como le quieran llamar, ya hay diferencia. Entonces a ese elemento se le penaliza. Dice, lo mismo les vamos a manejar a ustedes. Si todos traen los 10 los elementos o 12 o 9 que participen el cabello igual, entonces van a ser esos 12 puntos de penalización. Si traen cinco con casquete y cinco con cabello largo, van a ser cinco puntos de penalización. Adelante, para nosotros, eso en lugar de, 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 de ponernos un límite o, o una penalización que nosotros dijéramos nos da miedo, pues no. Era más motivante, ¿no? Porque ya decíamos, ahora ya nos dejan participar tal cual somos. Y nos mostramos... Eh, dentro del aspecto de la banda de guerra tocando y marchando y haciendo posiciones y todo y ya no se meten con mi aspecto personal no que de pronto pues de, sí decíamos no pues este platicando no pues es que si si vamos a eso nos están este coartando nuestro derecho de personalidad y vamos a demandarlos más ¿no? jugando no que ahora quién sabe, ¿no? Con tantas cosas que suceden pueda pasar en otros lados, ¿no? Nosotros no, no vamos por ese, por ese lado. Pero ya teníamos la posibilidad de participar, ya nos contabilizaban bien nuestras calificaciones sin, pen sin penalizarnos extra por esa situación. Entonces, pues adelante, lo hacíamos encantados de la vida y ya después eh, hacíamos lo del bigote y también nos contaba lo mismo, ¿no? Un elemento mal rasurado y punto, nada más. Y sí, ¿no? O sea, veíamos elementos que, no sé, a lo mejor el viaje se les hacía muy pesado cualquier cosa, llegaban a concursar en otras bandas de guerra y no venían bien afeitados y les costaba un punto. Y nosotros que durábamos tres meses con el bigote, nos costaba el mismo punto. Digo, pues adelante, ¿eh? nosotros. Entonces, eso es más, más abrirnos la posibilidad de trabajar y, y entonces sí, a lo mejor, lugar, de luchar por por algún lugar, no, por algún premio en, en algún concurso, y pues de ahí ya nos tocó, la verdad es que empezamos a, a tener lugares, a tener primeros, segundos, terceros lugares en, en concursos y a pesar de que teníamos el cabello largo o traíamos el bigote y pues entonces eso me, me dice a mí pues si no te lo cortaste hace años que, que era la, la, el límite para que la banda de guerra creciera pues ahora que ya crecimos y que ya tenemos esa posibilidad, pues yo creo que menos lo voy a hacer, ¿no? Y de ahí también nace una, una de las partes en la banda. Yo no les exijo el que se corten el cabello, uh -huh. yo les exijo trabajar, ¿no? Y que hagamos el esfuerzo por, por buenos lugares, buenas participaciones. Le digo, el cabello es lo de menos. Pero Cualquier que, cosa, menos
1: el cabello. O sea, sí, limpieza, sí, 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 al final. Me han
2: dicho, me han dicho el, este muchachos que, que su bigote no le sale como para hacerse la forma de un vikingo. Que le sale la barba y que si se dejan la barba, les digo, no, la barba no. Le digo, el bigote sí, porque es parte de, de ser vikingo, ¿no? El, okay. el La idea que todos tenemos de un vikingo, ¿no? Le digo, pero la barba no. Le digo, si es el bigote, adelante, si no, rasúrate y ha habido muchachos que, que a regañadientes pues se rasuran y ni modo pero digo, es que nada más son esos dos aspectos digo, si es bigote, bigote, si es cabello largo cabello largo, si no de ahí en fuera pues cortate el cabello es tu gusto por traerlo cortito, cortatelo bien para que participemos Ese okay. no te va a costar trabajo porque es parte de tu día a día y así es como lo hemos manejado, lo, manejado y yo creo que así lo vamos a seguir manejando
1: y en el caso de las damas pues es normal no con el cabello recogido como se maneja Sí, yo, sí, yo, yo, yo.
2: y ya ellas se ponen de acuerdo, ¿no?, este, para sí. rasurarse la parte de abajo, el tipo de peinado que quieren utilizar, el, el tocado que van a usar sobre su, su chongo y eso, ya es, es es parte de cada una de ellas. Yo una vez vi, y, y se me hacía muy agradable, ¿no?, y, y el sentido de responsabilidad que implica el hacerlo, una banda de guerra de, de, en, en un calderón, si no me equivoco, eran de de Sinaloa o de Sonora, la verdad no recuerdo bien, pero ellas se raparon toda, 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 la lo de acá abajo, ¿no? Desde el, las sienes hasta lo de abajo de la nuca. Y digo, y se vale, ¿no? O sea, es, es bueno eso, ¿por qué? Porque habla que ellas se quisieron responsabilizar de esa manera y, y este, no regalar aspectos a, al azar, ¿no? Entonces, este, nosotros estamos a lo mejor en el lado contrario, no nos los vamos a cortar, pero vamos a tratar de que vayamos todos parejitos.
1: Pues bueno, así que es un punto de vista muy particular y es pues la, la, la gran aclaración y el gran misterio resuelto entre <risa> muchos instructores, ¿no? Del por, por qué participaban así y qué, qué era eso del cabello largo y etcétera, etcétera, pues aquí está la respuesta, ¿no? Hay, hay sí, una, sí. una gran variabilidad en cuanto a aspectos de evaluación, bueno, es un tema muy complejo que hemos aquí tratado innumerables veces, eh, eh, Enrique, eh, voy a, nuevamente a, a repetir un poquito de lo que estábamos platicando hace un momento, pero ¿qué es, qué es lo que tú opinas de la, de la, de la gente que, que migra a otros grupos? Me he fijado que tienes muy poquita migración de tus elementos, muy poquitos se han ido a otras bandas de guerra, y los que dejan de tocar, por razones personales, quiero pensar.
2: Sí, sí, fíjate que... que este, no sé si sea fortuna, no sé de, eh, cómo llamarlo, ¿no? Este... De aquí casi no, no se van a otras bandas de guerra. Yo creo, quiero pensar que les, les, les satisface lo que hacen, eh, que han visto participaciones, concursos a los que han ido, en donde, pues por detalles y mínimos, eh, no se alcanzan los lugares, no eh, la premiación, que es lo que todo el mundo se, se basa en esto. En, esto, en este tipo de actividad, ¿no? El querer obtener, y a veces hasta fuerzas casi, casi, un primero, un segundo lugar, ¿no? Eh, se aferran mucho a esa situación. Eh, yo aquí les manejo esa parte, ¿no? Luego, tú entrégate, tú entrégate. Que cuando tú salgas de un común, todo te duela. Menos el orgullo. Que tú salgas satisfecho de haber entregado todo lo que tú das en, en un concurso. Cuando tú sales de ahí, se te va a olvidar todo, ¿no? Se te va a olvidar el sufrimiento que, que tuviste cuando se te reventó una ampolla, cuando te salió en el pie por marchar tanto, el cansancio de usar unas botas, el calor de un evento. Todo eso se te va a olvidar y no lo vas a contar porque al salir de, 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 de participar sabes que entregaste todo y eso te va a satisfacer. Más que el obtener un premio, ¿no? Más, más, de, más, que, más allá de, de ganarte un, 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 trofeo. un trofeo, un reconocimiento, un efectivo, ¿no? Entonces, creo yo que toda esta gente que me ha seguido tanto tiempo es por esa misma situación. Ellos salen satisfechos y han trabajado, si trabajan un año, dos años, diez años, ahorita me saludó uno de, de los elementos, duró 15 años conmigo en la banda de guerra, eh, actualmente en la banda de guerra tengo elementos que que tienen 18 años, 17 años, 16 años tocando conmigo y por qué no se han querido ir a otra banda? Porque sienten esa satisfacción de seguir tocando, porque ahí realmente es donde está el amor a la banda, el saber que lo haces con pasión uh -huh. y no tanto el estar ganando lugares, ¿no? Claro también se vale ganar un lugar ¿no? y también te da una puerta y una ventana muy amplia donde todo mundo te va a voltear a ver. Pero muchas veces el salir de un concurso y que te reconozcan, más allá del aplauso, este, que se acerquen contigo y que te digan, oye, qué bien lo hicieron, o que den la, la premiación y que te digan y que tus elementos se escuchan, es que tú merecías más que esta banda de guerra o esta banda de guerra le ayudaron y tú tenías que haber ganado ese lugar. Eso, eso te llena de satisfacción y yo creo que esa parte la ven estos muchachos, el saber que que no es estar en, en una banda de guerra por estar en una banda de guerra, es estar en una banda de guerra donde tienes tu familia, donde tienes tus amigos, donde te sientas feliz de estar haciendo lo que te gusta hacer
1: pero te ha tocado gente que, que ha migrado a otras bandas de guerra, ¿no? Ha oh, sido sí. una minoría sí,
2: sí, sí, sí. ¿Y, y ¿qué crees que eh, si los recuerdo así, eh, son poquitos si me pusiera a pensar, a lo mejor sí los recuerdo a todos los que se han ido a otra banda de guerra, pero ¿qué crees? Que no se han ido, no se han salido de la banda conmigo por irse a otra banda, sino se han salido por alguna otra circunstancia y a veces asuntos personales y al querer seguir tocando entonces buscan otra opción, pero no se salen de aquí para irse a otra banda directamente, sino ya no tuvieron la oportunidad por algún problema, por alguna cuestión, este dentro del grupo también ha pasado algunos por cambio de domicilio por ejemplo, entonces ya no pueden seguir y entonces es cuando buscan otra, otra opción, pero así de, de, de decir, yo me salgo de esta banda de guerra por irme a otra no me ha pasado
1: no te ha pasado eh, hemos escuchado en este espacio innumerables casos eh, de gente que se ha expresado aquí pues comentando ese problema ¿eh? en la Ciudad sí, de México. Sí, no, yo
2: mismo lo, lo he escuchado, ¿no? Este, bandas de guerra donde. A nosotros nos ha tocado también eh, dos, ahora sí que dos grandes divisiones, este donde se han salido la mitad de la banda de guerra por, por formar otra banda de guerra, ¿no? Pero siempre ha sido siguiendo a un líder, eh, quien ya formó su otra banda de guerra. Y como él fue el que los invitó, pues lógico, lo tienen que seguir. Ahí se me hace hasta lógico, ¿no? Y, y no se les toma mal, ¿no? Sinceramente. porque Porque pues si sí, él fue el que los trajo y al final de cuentas se los lleva por darles otra oportunidad, otra banda, otro uniforme, otro, otro nombre. Y digo, bueno, adelante. Este, y, pero sí he escuchado, ¿no? Este, casos donde casi toda la banda de guerra le da la espalda al instructor y dejan al instructor solo, ¿no? Y digo, híjoles, eh, qué mal, ¿no? Porque se supone que como banderos debemos tener mucho más la conciencia de los valores y uno uno muy importante es la lealtad. Uh -huh. La lealtad yo creo que eh, pues es básico en la vida, para empezar, y en esto de las bandas de guerra debe de ser primordial porque sin lealtad este, no no, no afectamos porque a final de cuentas eh, las bandas de guerra son bandas de guerra por la gente que las integra no por un elemento sino por todos los que quieren estar es más, el, el instructor es la cabeza y es el que los guía pero no seríamos nadie los instructores si no tenemos quien está atrás de nosotros apoyándonos, siguiéndonos entonces esa persona realmente a quien está dañando con esa falta de lealtad pues es él a él mismo, a él mismo. Yo, yo así lo veo, ¿no? este Vemos casos últimamente, todos quieren tocar en todas las bandas de guerra y se aventan un año en una, otro año en otra, otro año en otra. Y digo, bueno, pero ¿qué raíces haces, no? ¿Qué, qué lealtad o qué, qué amor le puedes tener a, a, a una banda de guerra o a la banda de guerra en sí, si andas en todas, no? es, es Pienso yo que es un poco contradictorio, eh, egocentrismo ¿no? el, el saber yo soy eh, Juan Camané y a donde quiera voy ¿no? pues bueno, ni modo <ríe> tenemos que lidiar con todo
1: es así es este mundo de las bandas de guerra, permíteme mandar saludos seguimos enviando saludos, comentarios que llegan al chat, un saludo a todos yo recuerdo que en la década de los noventas existían bandas de guerra que estaban activas con la estructura de lo que ahora se conocen como bandas libres, como lo que eran Vampiros Blancos, Los Thundercats, Exalumnos Técnica 74, que ahí deriva Fraternidad, Oscar Leonardo Méndez Tapia, Infantes de Santa Lucía, que de ahí derivan Tigres Blancos, qué buen tema, ya que el recordar es vivir saludos afectuosos. Nader Sid de la Banda de Guerra Bomberos de Ciudad de México, en ese entonces. Cabo la Banda de Guerra también une familias, cuántas veces eh, o sea, los apoyamos, incluso a donde los invitan para fiestas patronales, demostraciones, etcétera. Orgulloso estoy de que mis hijos pertenezcan a vikingos. Saludos especiales y pues mandamos un saludo. Gracias, Banda de Guerra Vikingos, por todos esos años de diversión. Fue un honor para mí el haber formado parte. Ahí está. Gente que formó parte de, de esta agrupación, Enrique, al pendiente en el chat. Ramón Rivera, muy interesante y fructífera entrevista. Saludos, gracias, Ramón Rivera. Gracias, hasta saludos. Hasta Sinaloa. Israel Márquez, un 13 de Diana aquí, que Alexander, el mejor instructor, Enrique. Bueno, pues aquí siguen siguen llegando saludos. Miguel Orozco de la Banda de Guerra Unicornios, eh, un 3 de Diana. Bueno, pues aquí está muy bueno el. está muy buena la conversación en el chat. Pero tenemos sí. que darle continuidad aquí a, a la entrevista porque todavía nos queda pues un poquito de, de camino por, por seguir. Enrique, pues la verdad es que las bandas de guerra las vivimos al máximo, las disfrutamos. Eh, gozamos a eh, tener eh, compañías, eh, amistades, eh, no sé, pasan muchas cosas durante esa etapa de la cual pues yo también fui parte, he sido parte sí. y voy a seguir siendo parte de esta comunidad, pero hay un tema que nos ha pasado a todos, ¿cuáles son los momentos más difíciles que ha tenido que vivir Enrique? Eh, ha habido alguna vez que quieras ya tirar la toalla, que digas ya no quiero
2: seguir o algo? Sí, <risas> sí, pues, sí, realmente sí. Yo creo que este, pues nos pasa a todos, ¿no? De pronto las expectativas son grandes, eh, siempre y, y a veces son mayores, ¿no? A veces este, vienen grupos donde una camada, no, una generación que dice, ¡híjole! Con estos vamos a hacer muchas cosas importantes y de pronto, pum, me empiezan a emigrar, me ¿no? empiezan a irse, empiezan a, a tener, como te digo, otras circunstancias de vida, y este, chín, se caen los proyectos, y, y duele, ¿no? O sea, sí duele, eh, pero bueno, vamos, eh, sacude uno el polvo y otra vez, ¿no? A levantarse y, y, a, y a darle. Esas divisiones que tuvimos en, en la banda de guerra, sí te afectan mucho, te afectan mucho, porque a veces no las espera uno, no las ve uno venir, y, y cuando ves es, esa gente que ya está en otra banda de guerra, eh, aunque no hayas terminado mal con ellos, sí te duele ¿no? el, el verlos alejados de, del que fue tu, tu equipo. Y, y hay ratos ¿no? que, que de pronto llegas a un ensayo y, y uno tuvo fiesta, el otro está enfermo, el otro trabajó y chin, llegas y tienes este, cinco o seis elementos. Cuando estás acostumbrado, un, hay épocas que hemos tenido hasta 60 elementos trabajando en la banda de guerra y, y siempre quisieras tener tanta gente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, haces tu ensayo como se pueda y, y de pronto al otro día dices, bueno, otra vez, volvemos a iniciar. Y si se tiene que iniciar de cero, iniciamos de cero. A final de cuentas, estamos acostumbrados a eso porque nos pasan las escuelas tenemos una muy buena generación en, un, en una primaria, en una secundaria, salen de sexto, salen de tercero, y al siguiente ciclo escolar es volver a empezar. Aunque te quede una base, ya no es lo mismo, ¿no? Tienes que reiniciar porque ya no son los mismos, la misma cantidad, y hay que volver a traer a los, a los nuevos y, y rápido trabajar con ellos para integrarlos y otra vez salir a concursar. Entonces, este se pierde, se, no se pierde la fe ni la motivación, de pronto se te baja un poquito nada más, pero hay que volver a, a buscarla, ¿no? Y, y el voltear y, y recordar tantas cosas que se han vivido y que se han logrado, dices, bueno, pues es que ¿por qué no? Si alguna vez empecé de ceros y sin instrumentos, y luego pues ahora que ya tengo algunos elementos y tengo instrumentos, es más fácil, y entonces de ahí parte uno otra vez y a, y a darle, ¿no? A salir adelante. Ahora este tengo a mis hijos tocando conmigo, que eso todavía me da más motivación para seguir trabajando, digo, porque si si ellos les gusta y quieren seguir conmigo, pues vamos a seguir luchando, ¿no? Y habrá algún otro loco que se junte con uno y hacer muchos loquitos, ¿no? Y todos esos jalando para el mismo lado vamos a lograrlo. Y así así le seguimos, y así hemos así lo hemos hecho. Este Digo, yo me encanta esto y quiero seguir tocando hasta que el cuerpo me lo permita, porque creo que las ganas y el corazón me, me dejarían seguir tocando aún en silla de ruedas, pero vamos a seguir en esto, vamos a seguir echándole ganas.
1: Enrique, te me adelantaste una pregunta bien importante, pero quiero preguntarla directamente. Tus principales fuentes de motivación, ¿quiénes son con esas personas? muy cercanas a ti, por las cuales todos los días te levantas motivado a ir a tus escuelas, ir fines de semana a la banda de Guerra Libre, esas personas que te motivan y de repente ya, ya no quieres saber nada, y, pero como que te jalan, ¿no? Ahora sí que te jalan del cabello y, o de las orejas, sí. como decimos. A ver, usted no se puede rendir y usted tiene que seguir adelante. ¿Quiénes son esas personas? Digo, no solamente muy cercanas, sino tiene que haber un círculo pues un poquito más amplio.
2: Mira, eh, pues primeramente y básicamente son, primero mis hijos, ¿no? Eh, como te digo, ellos están en la banda de guerra, ellos les gusta, entonces ellos me, me jalan ¿no? El, el saber que que, este, que ahí sí va la, la frase más allá de una frase hecha, ¿no? Ahí sí somos familia. ¿Por qué? Pues son mis hijos y estamos en la misma banda de guerra y portamos el mismo uniforme, y, y eso me motiva ah. mucho. Me motiva mucho el, el levantarme y trabajar y esforzarme la gente que ha estado tanto tiempo conmigo. Yo les he pedido siempre a todos el respeto al, a sí mismos y después el respeto a la gente que, que, que está ahí día a día, ¿no? Ensayo con ensayo. 18 años de la vida no es nada fácil decirlo, he estado en la misma banda de guerra y ellos han estado, ¿no? Entonces. El, el saber que, que si yo falto, esa persona que lleva tanto tiempo esforzándose se va a quedar sin hacer un buen ensayo porque faltó el instructor, me dice, no, tienes que levantarte, tienes que ir. Porque entonces, ¿a dónde va a quedar tu enseñanza? ¿A dónde va a quedar el ejemplo que tú les estás dando? Y eso me hace, me hace ir. Este, el, el, el saber que hay un elemento nuevo también me motiva a ir. ¿Por qué? Porque aunque otro pueda llegar al ensayo y decirle, mira, ven, vamos a ensayar, vamos a hacer esto, la satisfacción de ser uno el instructor y, y estar ahí y saber que un día ese muchacho nuevo va a aprender a tocar y va a estar acompañándote y va a estar al lado tuyo luchando por un concurso, te tiene que dar motivación para seguir adelante. Entonces todo eso hace que, que, que aunque uno esté cansado, desvelado, trasnochado, eh, al otro día hay que levantarse. Mi instructor nos lo decía, ¿no? Aquí vienes crudo, pedo, borracho, pero llegas a ensayar. Y así lo hacíamos, así lo hacíamos y desde ahí te queda esa, ¿no? Primero, pues la responsabilidad de uno este, y luego, pues el, el motivarte a llegar y ver caras conocidas y caras nuevas. Todo eso te ayuda a, a seguir.
1: Enrique, platícanos. Ya me la platicaste el otro día, que estábamos conversando, pero platícanos ahorita en público, esa vez que, que vimos a vikingos, o que te vi a ti, creo que eras tú, concursando con un bebé en tus brazos. Ah, ya. Una de las escenas sí. que se quedaron ahí marcadas en la historia, en la Copa Juventud Pumas, en el concurso de linaje azteca, 2003, 2004, por ahí más o menos.
2: Fue fue en este en el de linaje, eh ahí creo que es el campo de Cherokees. Uh -huh. Este nos toca ir a, a participar, entonces, este nunca tomamos en cuenta que nos fuimos mm, técnicamente solos, nada más eh, los elementos de concurso, eh, y el chofer del transporte que nos llevó, entonces mi hija estaba pequeñita, ella tenía si no mal recuerdo, como seis, siete meses, eh, todavía no sabía caminar, con no, había papá, 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 así, no, no había papás, y pues cómo le encargas un bebé a un desconocido, ¿no? Claro. Este, digo, bueno, me meto con ella, yo decía, la dejamos sentadita ahí enfrente, en su cobija, con sus juguetes, y que nos vea, y a ver si se queda tranquila, pero no, había mucha gente en el evento mm. y no, no, era, no era recomendable, ¿no? Entonces eh, me acerqué a uno de los jueces y le dije, le digo, mire, pues tenemos esta situación, no tengo con quién dejar a mi bebé, este, ¿la puedo meter conmigo en brazos? Dice, pues no hay ningún problema, dice, ustedes vienen en su, en su formación, usted hace lo que le toque hacer y adelante. Ah, bueno, pues entonces entramos a, al concurso y tuve que entrar con mi bebé en los brazos, y así participamos, todo el orden cerrado, este, los toques, la rutina, y todo ahí estuvo, estuvo ella con, conmigo. Ella como desde muy pequeñita, de hecho, pues es otra, otra de, las, de las anécdotas, su mamá tenía siete meses de embarazo y todavía entró a concursar, entonces mi sí. hija siempre ha estado dentro del ambiente bandero, ¿no?, cumplió su cuarentena y luego luego salimos y lo primero que hicimos este, eh, de las primeras cosas que hicimos fue irnos a ensayar y ella, ella estaba en los ensayos entonces era muy acostumbrada a los toques de la banda de guerra a media participación en ese concurso donde entré cargándola se arrulló y se durmió y ya dormida pues era más pesada <ríe> ya después de un, más de 10 minutos con ella en el brazo pues ya se me sí. se me había dormido este, el brazo y ella, ¿no? Entonces, este, difícil porque usamos clarín ese día, entonces para estar cambiando de, de instrumento se complicaba y luego pues más el peso de, de la bebé, pero nada, pues, algo algo muy, muy satisfactorio, muy, muy lindo de contar también.
1: Una de las imágenes y uno de los videos que por ahí se quedaron plasmados, no tenemos ese video porque es muy viejo, eso que o tiene muchos años, eso, esa anécdota, pero una de las imágenes, o sea, que me quedé grabado, y que muchos recordamos, cuando éramos, pues todavía más jóvenes, niños, en ese momento, vikingos, sí. y viene cargando un bebé, o sea, en participación, sí. se quedó plasmado así en la mente de muchas personas, entonces, pues aquí está, no, y si que, no me
2: equivoco, ya hasta la uniformábamos también, ¿no? así que ya, ya podía pasar revista, <risa>
1: literalmente lleva toda su vida de,
2: de, de bandera, sí, más. sí, sí, ahí, ahí anda ella,
1: bueno, pues déjame, pues ya vamos a ir casi cerrando, casi cerrando la entrevista. Vamos a los últimos saludos, que pues hay muchos saludos el día de hoy. Dice, saludos, soy Javi Aguayo, y vikingo por siempre, un sonido, una banda. Javier saludos. Santiago Aguayo, saludos, soy vikingo por siempre. Ok, nos vemos el martes. Uh, Alvin René Bustos Bolaños, es la imagen icónica de vikingos, creo que los conocí en el 2006. Bueno, estaban hablando ahorita de, del las barbas y todo eso que estábamos. Sí, 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 sí. Muy bonitos comentarios del, del pelón greñudo, ese era con las mujeres banderos, pues Volka Radovsky.
2: Bueno, no sé si lo conozcas.
1: No no no, no sé no, si no. habla de,
2: a lo mejor, de mi amigo Román.
1: Sí, ajá, sí, seguramente. Sí. sí. Pero bueno, el perfil le mandamos un saludo. Javier Santiago Guayo, bueno, nacional de Monterrey, si hasta el piso... Dom, eh, ¿Qué? Dormimos, ¿se acuerdan, carnales? Uf, están contando cosas ya de... de del pasado del 2006. ¿Aquí andamos? Quique? todo el apoyo, mis vikingos? Camo Vikinga, dice 13 años siendo vikinga y no lo cambiaría por nada. Pues ahí está.
2: Ahí está, una, mira.
1: Una de las personas que me consta, eh, que ha sido leal hasta más no poder, ¿eh? o sea, no Sí, no, poder. no. O
2: sea, bastante de ella, de, de ella, yo siempre la puedo poner como ejemplo porque ha sido tan, tan fiel y tan leal, que ya sin pensarlo, ya sabe uno que ahí está, y que uno puede contar con ella.
1: Platícanos, ahorita que estamos hablando de ella, precisamente platícanos de, de esa, de cuando la veías aquí en el programa,
2: ¿qué, qué se sentía? eh? Que ah, no, qué nosotros. padre, sí, 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 de hecho, ella fue... En, en, su, en su época fue la primera que me comentó que se que, que si hacía una entrevista conmigo, le digo, adelante, ¿no? yo por mí, encantado este sí me gusta estar hablando y más de todas estas situaciones ¿no? de, de, de remembranza este, sí me, me, me gustaba porque también un día entrevistó a otra compañera que es ahorita quien tiene ahora sí que el récord de, de permanencia en la banda con 18 años este más allá de mis hijos que ellos pues tienen tienen su edad más uno que estuvieron en la panza no de, de su mamá pero ahí andamos entonces este verlas a ellas eh, era es muy satisfactorio porque aparte del tiempo de la gran cantidad de años que llevan en, en la banda este iniciaron pequeñitas pequeñitas eh, iban en segundo de primaria, cuando empezaron a tocar conmigo en la banda de guerra de sus escuelas, este, y si no me equivoco, pues antes de salir de primaria, ya estaban con nosotros ensayando en, en vikingos, entonces los ve uno crecer, eh, desarrollarse en todos los aspectos, no eh, emocionales, físicos, profesionales, porque las dos ahora son este, profesionistas, y, y dices vuelvo a lo mismo, a la misma palabra, los pone uno de ejemplo, porque a, a veces hay muchachos que dicen, es que ya no voy a banda de guerra porque tengo que estudiar, o sea, como si el estudiar estuviera peleado con la banda de guerra, ¿no? yo siempre he tenido elementos y, y puedo contabilizar muchísimos de todos los que han estado con, conmigo en la banda y, y nunca dejan de ensayar y tienen sus carreras profesionales. Tengo chef, tengo psicólogos, tengo licenciadas en, en danza, en artes folclóricas. Tengo muchísima gente que se ha graduado y, y nunca han dejado de trabajar, de tocar en la banda de guerra. Entonces, ya cuando alguien pone ese pretexto, pues es como que ya no quiere participar, ¿no? Entonces, mm. digo, pues, mejor busque... Digo, a mí búscame otro pretexto que me convenza, porque todos los pretextos los he escuchado y todos me los sé. de esa forma no, no, se, no se puede, pero... Con ellas dos es, es muy especial, ¿no? El tengo, verlas, haberlas visto crecer, este, conocer a sus familias, porque siempre han estado también apoyándolas y tras de ellas. Una de ellas también su hermano duró muchísimos años con, y este y ver ese grupo, ¿no? Quien acaba de comentar que viajamos a Monterrey allá eh, rentamos una casa sin muebles y dormimos en el piso con tal de ir a concursar y fueron familias completas las que nos acompañaron. Eso es lo que hace más bonito el estar eh, en, en este grupo, en esta banda de guerra, porque ahí realmente se hace uno familia. No sé realmente, yo tampoco he estado en otras bandas de guerra, no sé cómo lo maneje, ¿no? Pero en este aspecto eh, sí lo veo yo de esa forma, ¿no? El, el estar contento con lo que tocas, con lo que ensayas, con lo que practicas, también va de la mano con estar contento en el aspecto personal, ¿no? El, el saber que, que si no si no eres amigo realmente, pero sabes que te debes de comportar con quien está al lado tuyo, porque están a, a final de cuentas trabajando para un mismo fin, ¿no? El estar bien en la banda de guerra y hacer sobresalir el trabajo del grupo.
1: Pues ahí está el ejemplo de dedicación y de lealtad. Eh, señorita Naomi, que tuvimos en una entrevista aquí en, hace año y medio, en medio de la pandemia, hacemos unos buenos lives. Sí. y Carmen, a quien le mando un saludo especial, y que tanto nos aportó este programa, y pues ojalá que no sea la última vez que nos acompaña, de, de repente por aquí se da la oportunidad de compartir un poquito la pantalla, y se ha prestado muy bien a compartir un poquito su experiencia, le mando un saludo Carmen y muchísimas gracias por, pues por haber aportado tanto a este espacio de noche para Bandero, de verdad te reconozco el, el trabajo que realizaste durante ese tiempo, y ojalá que siga esa lealtad por la banda de guerra muchos años, y que seas muy exitosa como hasta la fecha, entonces, pues, mis respetos, me quito el sombrero, y para toda la gente que está haciendo historia en, en las bandas de guerra, eh, bueno, vamos a los saludos, pues por aquí hay mucha gente, se pongo muy conocida, la amistad es un valor, la traición es una vergüenza, a ver, ahora sí pláticanos sobre, sobre este lema, la amistad es un valor, la traición es una vergüenza, me platicó, el buen Teodoro de Patos Salvajes, que pues es ya muy conocido este, este lema. ¿Nos puedes platicar el origen?
2: Sí, eh, pues eh, como todo, ¿no? Hay gente que, que sí ve por su lado y no le importa, ¿no? Dejar atrás. Hay, hay, quien, hay gente que de frente te dice gracias, ¿no? Nos vemos y ya nos sigo. Entonces, sí nos tocó una ocasión alguien que, que nos puso, este. Antepuso aspectos personales a los del grupo y se va, ¿no? O sea, se va y de mala manera. Entonces, este, de ahí sale, ¿no? De ahí surge esa, esa parte. Nosotros siempre nos, nos hemos sentido arropados por la familia estando dentro de la banda. Y, y la amistad, en muchos casos, por ejemplo, el que mencionábamos con Román, la amistad iba más allá de, de nada más la banda de guerra, Era fuera de, de la banda, fuera del trabajo, fuera de, de cualquier otra situación, éramos amigos. Entonces eso se empieza a inculcar mucho y se empieza a arraigar en, en, en mí y trato de transmitírselo a los muchachos, ¿no? el, el saber que si trabajamos juntos se, se da esa amistad ¿no? dentro del grupo. Y de aquí pues, han surgido muchos noviazgos, como en todos lados, y muchos llegan al matrimonio, ¿no? También, entonces eh, eso implica que hay lazos no fraternales eh, eh, desde el grupo de la banda de guerra. Entonces esta persona pues se va y de de tan mala manera que a todos les pesa y a todos les duele el sentirse traicionados. Y es donde algún momento platicando con los que se quedaron en el grupo dijimos, pues es que es que debería de darte vergüenza el traicionar, ¿no? A alguien. Y no nada más traicionarlo, sino que todo mundo se entere. De ahí sale ¿no? esa, esa parte del lema, ¿no? el, de saber que, que la traición es una vergüenza. Y la amistad, pues como siempre le, le hemos dado el valor de ser amigos, eh, por estar juntos y trabajar unidos, eh, pues se completó perfectamente ahí. ¿no? La amistad es un valor, la traición una vergüenza.
1: El lema que se quedó para vikingos y sí. seguramente ya, ya, ya lleva años. Vamos a ir por los últimos saludos. Eh, Naomi Acevedo, precisamente hablando de la persona que lleva más años en la banda de guerra, 18 años de ser parte de vikingos, orgullosa de verdad de ahora formar parte de los nuevos elementos. Ahora es ella la que enseña, me imagino, formadora, está enseñando a los que van llegando. Eh, Mora Mar, ser parte de Vikingos fue una etapa muy padre Y volver a vernos después de tantos años Y tocar una marcha Lo mejor, bueno, pues ahí está Retomando, Banda de Guerra Luis Hernández, saludos desde Piedras Negras Banda de Guerra Luis saludos. Orgullo, Orgulloso de 25 años De formar parte de esta familia Héctor Vega Caín, Caín, esa, eh, esa imagen de mi instructor Cangando a su bebé fue lo más hermoso De aquel concurso cuando los conocí ...y diez años después estoy en sus filas... ...sin duda mi instructor... ...pues ahí está Enrique para que veas cómo ...quedado marcado por muchas personas y... ...sí, sí, sí, mira. ...y pues bueno... ...dice... ...cuando gusten comparto los videos que tengo de aquellos años... ...con mucho gusto, estamos recolectando videos de bandas de guerra... ...que han hecho historia a, la, a lo largo de los años... ...y pues... Par, eh, ...Vikingos es parte de esta historia... ...Enrique, pues estamos llegando ya a la parte final de este programa... Eh, muchísimas gracias por habernos regalado un ratito de tu tiempo
2: no, al no contrario, que... gracias a ti por hacernos este, partícipes de este programa lo mejor que hay este, en, en bandas de guerra y donde nos abres la puerta ¿no? para que se, se vea más este aspecto íntimo de las bandas
1: Sí, pues, ahora sí que no sé si quieres agregar algo más, un saludo especial a alguien, algo que se... Que Mira, si sí, me,
2: me, me tardaría horas, ¿no?, okay. este, saludando a todos los excompañeros y exalumnos de, de la banda, así es que en general a todos les agradezco, el 28 aniversario fue algo muy bonito, el 29 va a ser mejor y vamos a preparar algo especial, entonces, por ahí les estaremos comunicando lo que haremos, un saludo a todos, un abrazo a todos los que han formado parte de, de esta banda de guerra. Y aquí seguimos con ese legado. Vamos a seguir, y primeramente, Dios por muchos años más.
1: ¿Cuál es la próxima saluda, salida de ustedes?
2: Aquí. Estamos planeando ir a Querétaro para mayo. Para
1: mayo. Bueno, pues ahí está. Uno de, la, de los calendarios de las bandas de guerra que ya están empezando a salir. Y ahora sí, ya es muy común los concursos. Sí, ya. Sí, ya, ya estamos. Mucha, mucha reactivación. Entonces pues ojalá se dé esta esta circunstancia de vernos en varios eventos, ¿no? de coincidir, gracias claro. Enrique nuevamente de verdad a toda la gente que estuvo con nosotros en esta hora y media de transmisión, último saludo, Rosario Huerta, un, un orgullo haber formado parte de Vikingos Angie Montes Garrido, saludos de parte de Elías Arano, ah, más de 10 años estuve en filas, no, no, no me arrepiento y agradezco cada momento, gracias apá. pues ahí está tantas personas que han Muchas pasado por filas y, ¿sí? y ahora pues ahí están formando parte de una historia nueva. Gracias Enrique, de verdad a todos, nos vemos el próximo domingo, voy a rezar en punto de las nueve de la noche, tenemos un invitado más, vamos a visitar otra banda de guerra del Estado de México, tenemos muchos eventos, tenemos el Nacional Perla del Pacífico, tenemos... Eh, eh, algunos detalles sobre, sobre el Día de la Banda de Guerra en México, próximamente la publicación de la convocatoria para el Nacional de Calderón 2023 Ciudad de México, último fin de semana de julio, el ya tradicional y famoso evento de todos los banderos en México, tenemos mucha información en las próximas semanas, próximos meses así que, pues no se lo pierdan muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron nos vemos en ocho días, hasta la próxima bye bye. Gracias, hasta luego
0: Este podcast es patrocinado por Bando. Accesorios para bandas de guerra y escoltas de bandera. Visítanos en www.bandomexico.com.mx Artículos Militares Calderón S.A.D.C.B. Organización Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera A.C.